0: 让我们再一次的集，是吧、啊？求你带领我们，主啊，啊、嗯，让我们能够有聪明智慧，明白主你经常向我们所启示的话语，是吧、啊？叫我们在这幕后的世代，真是得到生命的智慧，是吧、啊？我们活的像一个有智慧的人，是吧、啊？让我们，正是在我们啊、嗯、的生命里面经历到主啊，你与我们同在，也叫我们在这幕后的世代。所、啊、知道该怎么样活出我们生命的价值来，所以、啊、我们感谢你啊！再一次的承认我们的智慧有限，我们的理解有限，恳求圣灵帮助我们，把底下的时间恭敬的交托、仰望，奉主耶稣基督包括生命，阿门
1: 。好，我来分享画面。好，今天
0: 我们要看第十二章，哈啊，十二章一共有十八节的经文。那啊，今天要看的主题呢是插曲三的啊第一部分啊，一共有插曲三呢，那三个部分，十二章是三章，是四章,章。那我们今天看第十二章，它是插曲三的第一个部分，是啊，富人男孩。跟大红龙的印象，那大家记得插曲一呢，就是在第六印跟第七印之间，那里所描述的呢，啊，有十4万四千人受印。我们讨论过1 4四万四千人，嗯，大概论，嗯，就是应应该是指所有的圣徒。当然有不同的看法，有的人说是以色列人，有的人就是特定的啊一些的人，不同的看法。不过呢，我相信呢。啊，应该是指啊啊，所有的啊信主的哈、啊，那啊接下来呢啊第啊插曲二呢就是啊我们上一次查到两个见证人啊，两个见证人呢是我认为是代表教会啊，代表教会。那今天要看的就是插曲三的开头啊，讲到一个富人一个男孩跟大红龙好像有三个主。主角一样啊，那我们先复习一下《他曲二》讲到两个见证人，我们归纳出来的一个基本真理就是说，基督徒因苦难而归于上帝，所以苦难其实是基督徒的得胜哦。我们面对最大的苦难其实就是死亡，就是死亡。那属灵的原则，第一个，尽管末世处境艰难了，教会仍然必须要宣告上帝拯救。与审判的信息，这两个见证人代表啊教会啊，他们啊蛮有能力，可是最后呢，还是啊面对这个兽哈、啊，而且呢被兽所胜而被杀，可是神还是叫他们复活啊。我们讲到教会面对这个敌对的势力，可能到一个地步，几乎好像世界上好像整个教会都被被毁了一样，但是神会叫。教会好像复活一样啊，再次兴起来。那再次兴起来就不一样，就要被提了啊。那属基督的人难免要经历基督的苦难与死亡，然后才会进入复活的荣耀啊。就像那两个见证人一样，那见证人的血呢，是教会的种子，他们的见证会叫世人啊，或者金口，或者将荣耀归于神，或者否定，或者承认神掌权啊。啊，那么在，在、呃、啊，我们一直看下来，有七印，有七号，有七碗。这叙述七印、七号、七碗的过程里面，都有插入一些的叙述。那我说过，第一次的插入是在第七章那里，就是第六印、第七印之间插进去，为十四万四千人受印啊，就是在额上。啊，为他们印印记，那么在第六号跟第七号之间，则是插入第十章、十一章那里讲到约翰吃下小春小书卷，啊，跟两个见证人啊的意象。那这一段的经文主要是描述，同时也是呼召教会来为啊主做见证，并且承担苦难，啊是。给地上的教会啊，能够明白天上在发生那些事情的同时，地上也有很多的灾难，有教会也是跟这个地上的人一同受苦。那么地上的人呢，啊，会啊来逼迫教会啊，那么教会要为做见证而承担苦难。那我们要开始看的十二章到十四章是插入在第七个号跟第七晚之间。这是说明说，啊啊，说明说为什么呢？这个呃、啊，呼召是整个神的百姓跟撒旦的邪恶势力之间这个征战的大图画里面的一部分啊。那因为约翰所看到的意象非常的，大，有天上的，有地上的，并且地上所发生的事情有关乎教会跟圣徒的，也有关乎啊神的。仇敌的，就是啊、呃，兽啊，龙啊，啊、呃，大淫妇啊，啊、呃，就是有不同的这种啊、呃，这个呃事情在发生，所以呢，啊、呃，呃，我们要先理清楚他是在讲哪一些的方面啊。那在这之前呢，敌对的啊，跟主敌对的势力，或者跟教会敌对的势力，包括在啊、呃、第二章。啊，九节、十三节跟三章九节那里所提到的撒旦的座位啊，撒旦议会的人啊，或者是第六章啊那个地方所提到的死亡音符啊，或者第九章所提到的那无底坑的逝者啊，或者十一章所提到那从无底坑上来的兽啊，就是那十二个呃、啊，就是那两个见证人啊那一段呢提到从无底坑上来的兽把他们两个杀了哈、啊，那从。第十二章开始，对这个邪恶的势力呢，就更详细的描述了，描述了撒旦的目的跟策略，尤其是讲到他的三头马车。其实撒旦呢，方方面面都在都在模仿我们的神啊，都在模仿神，模仿神的特质本质。那么呃但还有那个。彰显哈，但是啊，他的模仿都有啊、呃、很明显的漏洞啊好，那么他的啊三、呃、头马车就是龙哈、啊、兽啊跟假先知哈、啊，那、呃、后面的经文会有仔细的叙述。那在今天的、呃、这一段的经文里面呢，撒旦是主要的主题内容，或者说,说十十二章到十八章啊，十二章到十八章。其实撒旦是主要的主题内容。那今天我们看说，他在天上要被击败哈、啊，他在十字架上已经被击败啊，在啊、呃、这个第四章第五章那里讲到天上的敬拜的时候，讲到被杀的羔羊，他得胜啊。那讲到撒旦因为被击败，所以呢，他感到非常的气愤啊，他的气愤是在于对上帝的恨意。啊，跟被基督所击败哈、啊，那同时呢，撒旦靠逼迫来胜过圣徒，但是圣徒可以反过来胜过撒旦。圣徒胜过撒旦是靠着羔羊的血和自己所见证的道啊。这今天的经文会提到。第三个，我们看到撒旦他所做的都是在模仿基督。第一个，他仿照基督的冠冕，他自己啊也带了冠冕。他的死伤被医好，他要模仿基督的复活；他第二个兽呢，他能够行大奇迹，模仿基督的神机奇事；第四个方面呢，兽他也要跟随他的人啊，在额上有印记，就是模仿神仆人，就是我们讲十四万四千人额上的印记啊。那啊，换句话说呢，啊，魔鬼呢，其实处处。在模仿基督啊，处处在模仿基督，为了要稳淆世人啊。好，我们来看今天的经文：天上现出大异象来，有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。他怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。天上又现出异象来，有一条大红龙，七头十角，七头上带着七个冠冕。他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等他生产之后，要吞吃他的孩子。富人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管列国的。他的孩子被提到神宝座那里去了，富人就逃到旷野，在那里有神给他预备的地方，使他被养活 1,260 天。在天上就有了征战，弥加勒同他的逝者与龙征战，龙也同他的逝者去征战，并没有得胜。天上再没有他们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的逝者也一同被摔下去。我听见在天上有大声音说：“我神的救恩。”能力国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为呢，在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜生命。所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧。只是地与海有祸了，因为。魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤地到你们下到你们那里去了。龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫他能飞到旷野，到自己的地方躲避那蛇。他在那里被养活一载、二载、半载，蛇就在妇人身后。从口中吐出水来，像河一样，要将富人冲去。地却帮助富人，开口吞了从龙口吐出来的水。龙向富人发怒，须与他其余的儿女征战。这儿女就是那守神诫命为耶稣做见证的。十八节，那时龙就站在海边的沙上。那很多学者呢，就把十八节归到第十三章了，啊，那没有关系。我想这里面呢，啊，有不少的细节呢，需要啊来解释一下。那首先呢，这里讲到的富人显然是以约瑟的梦境啊来象征以色列的全家，或者说，对不起，所有神的百姓，因为他的描述啊，他的描述跟约翰所做的梦啊。啊、呃，是非常的类似。那他这里为什么用富人呢？因为圣经里面讲到神的百姓，常常讲到神的百姓是好像被生下来的啊，被被生下来的。啊，那这个不只是在旧约了，就是即使刚才我讲到说，主耶稣跟尼格底姆在谈到的时候啊、呃，讲到说人要重生，而尼格底姆首先想到的就是。人就不能够进入母腹，怎么能够重新生下来？这不是只是讲到人啊，这个啊身体哈、啊，就是父母所生，呃、啊，就是母亲生下来这样而已。尼哥底姆是一个法利赛人，是对圣经非常熟悉的人，当然他会想到这样的一个形象啊，就讲到神的百姓哈、啊、被生出来啊这样子的一个背景啊。那譬如说以赛亚书六十六章七节那里讲，西安未曾劬劳就生产，未觉疼痛就生出男孩。我岂能一日而生，民岂能一时而产？因为西安一劬劳便生下儿女，而你这样的事谁曾听见，谁曾看见呢？就讲到生孩子其实不容易啊，说生就生？中间要怀胎啊九个月啊，然后要受很多的苦啊。生产的时候是很苦的，不是那么容易啊。啊但是西安未曾需要就生产，未觉疼痛就生出男孩，其实是在讲到神的预备了哈、啊。那十三节那里讲到母亲怎样安慰儿子，我就照样安慰你们，你们也必因耶路撒冷得安慰。好、啊，那他描述这个妇人，我们知道说啊是指哈、啊、神的百姓，那么。啊，他又描述他身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕，那立刻就把我们带回去到创世纪，啊， 37章那里，约瑟做的梦啊，啊，那里说后来他又做了一个梦，也告诉他的哥哥们说，看啊，我又做了一个梦，梦见太阳、月亮，啊，就是指啊雅各啊跟呃、啊、这个拉杰啊。那么，与十一个星向我下拜啊！梦见太阳、月亮与十一个星向我下拜。那显然啊啊，他也是一个星嘛简单就讲，十二个兄弟啊，那再加上父亲、母亲这样。那他怀了孕是什么意思呢
1: ？怀了孕，让我们想到这
0: 这一群啊，从神的百姓中间要出来一个人。要出来一个人，啊，那在以赛亚书里面，我们记得很熟悉的经文，有一英还为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、测试全能的神、永在的父、和平的君。那创世纪那里就提醒我们说，神的百姓是生下来的、啊，哈、就，是因为神生下来的。譬如说雅各的后裔，因为从约瑟的梦呢。我们就回到当初这十二个孩子啊生下来之前，雅各所经历的神所给他的应许。讲到耶和华站在梯子以上啊，就是雅各啊去哈兰的这个路上啊，他呃、啊、这个见了异象，或者说梦到了一个异象啊。那耶和华站在梯子以上说：“我是耶和华，你主亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你，就是雅各。”现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北展开，地上万族必因你和你的后裔得福。啊，讲到啊，这个啊，神的百姓从啊雅各出来，那这里。啊、呃，描述哈、啊、那个妇人在生产的艰难中疼痛呼叫啊，那个妇人头上戴了这个十二个星啊，这个冠冕代表啊，就是他是呃神的百姓。可是从神的百姓里面要出来一个男孩，而这个男孩要出来并不是那么容易。哈、啊，在生产的艰难中疼痛是什么意思呢？生产的艰难是指弥赛亚来之前。神的这一条救赎的线要受逼迫啊，那受逼迫的这一群的圣约群体呢，啊、呃，就是呃指这个受苦的哈、啊，受苦的啊，这些有信心的人，呃，这个代表性的就最最有代表性，就是希伯来书十一章里面所叙述呢，历世历代的信心的伟人，那些见证人。那当然也不只是《希伯来书》里面所呃十一章所提到的，譬如说还有呃啊、呃、先知以利亚啊，他觉得很孤单，神却告诉他说未曾向巴力屈膝的还有七千人，这些没有记载他们名字的啊，也还有很多很多。那这一些人所受的苦难，这些人所受的逼迫，就是反就是代表说。生产的艰难，或者说就是生产的艰难了、啊。那么这里的疼痛跟就业中的受苦是相同的意思啊。所以生产中，呃，生产的艰难中，疼痛呼叫，就是讲到啊、呃，神的百姓在等候弥赛亚来的时候，因为他们坚持跟随神，他们相信神所应许的必要成就，所以在。很多外在的环境啊所造成的逼迫里面，他们坚持他们的信心，不论这个逼迫是从自己的同胞来的，还是从外族来的、从外邦来的，他们忍耐等候，等候弥赛亚的降临啊！这个就是啊生产的艰难。好，那所以希伯来书那里讲到这一些的人， 3 9节说，这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。所以十二章一开始就接着勉励我们，我们这既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，奔脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔啊摆在我们前头的路程。那么这个生出来，在弥迦书那里，它也有类似的叙述，它讲到伯利亨一发，他你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古从太初就有，耶和华必将以色列人交付敌人，只等那生产的妇人生下子来，那时掌权者其余的弟兄必归到以色列人那里。啊，这段也是讲到会有一位王者生下来，就是回应先知以赛亚、啊、在九章六节七节那里所说的，有一子因为我们而生啊，有。一。有一子赐给我们，有一婴来为我们而生那里哈。那第四到五节里面哈，这里富人所生产的这男孩子是预表谁呢？第五节说，富人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。他的孩子被提到神宝座那里去了。那从使徒的角度来看，从我们的角度来看，就很容易明白了，因为诗篇。第二篇就明讲到这一位掌权者啊，受高者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地级赐你为田产。你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”以至于在启示录的第十九章那里描述弥赛亚来的时候，再来的时候啊，弥赛亚再来的时候。他描述主耶稣骑白马，有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管，并要揣全人神列怒的酒座啊！所以明显的是指弥赛亚，指基督啊。那基督生下来的时候，龙就是撒旦，他要做一件事情，他要吞吃这孩子啊。所以我们就读到马太福音那里讲，他们去后有主的逝者向约瑟梦中显现说，说他们去后就是那个是那三个啊，不是三个啦，就是呃、哦、我们一般认为是三个，不就是术士啊，从东方来的术士、啊、被那一颗星啊啊带到呃、啊、这个啊耶路撒冷来，然后到伯利恒来的啊那几位术士啊，他们。啊，见到耶稣献上了乳香、莫药啊，黄金，他们就走了嘛啊。那么，啊，他们走了以后，有主的使者来向约瑟梦中显现，说：“起来，带着孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你啊，等我吩咐你，因为希利必寻找小孩子要除灭他，所以龙要吞吃他的孩子，明显的是。”啊，投射，不、哦，不是说投射，就是说，啊、呃，是在叙述啊这件事情啊,啊，然后约瑟呢，他就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去了。然后西域见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以内的都杀尽了。那就是龙发怒了，就杀了那些的孩子啊。那孩子呢，被提到神宝座那里，就讲另外一件的事情了啊。那我们就知道说，是讲主耶稣被阶上升。约翰福音啊，九章五十一节描述主耶稣最后一次进耶路撒冷的时候，他说：“耶稣被阶上升的日子将到。”他就定义向耶路撒冷去啊。使徒行传那里继续到。啊，主耶稣后来发生什么事情呢？啊，直到他借圣灵吩咐所拣选的使徒以后被接上升的日子为止，等等等。那么，他就在地上40天的时间教导他的门徒关于神国度的事情。然后，他告诉他的门徒要留在耶路撒冷，不要离开。等到圣灵降临以后，啊，他们再从耶路撒冷出去到地极去为主做见证。啊，然后他就被接上天，就被接上天。所以这里讲到孩子被提二神宝座那里，也是讲到弥赛亚啊，他要被接上天。好，那么被接上天之后呢，他做什么呢？啊，《马太福音》记载说，耶稣是这么说的：“我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人只坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上。”审判以色列十二个支派，所以，呃，主耶稣被接上天，代表他已经掌权，他已经掌权，并不是说主耶稣第二次来才会长权，他现在已经掌权，只不过容许撒旦在地上还有一段的时间。好，好，那么我们也想到主耶稣上天的时候，他不但掌权，他还做了另外一件事情，《以弗所书》四章八节那里告诉我们说。所以经上说，他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。啊，那这里就是讲到他赐给教会有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师，他赐给教会各样的恩赐啊，来建造教会啊，来建造教会。那这一节的经文是指着诗篇六十九篇的十八到二十节作为背景的。那你说，你已经升上高天，掳掠仇敌，你在人间就是被逆的人间受的贡献，叫耶和华神可以与他们同住。天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。这就是刚才升上高天，掳掠仇敌，赐下各样恩赐的经文背景。好，那么现在注意力就转移到大红龙了。那大红龙到底是谁呢？他说描述说就是那古蛇。古时候的蛇，在圣经里面就是提到啊，在创世纪，在伊甸园里面引诱亚当夏娃犯罪的那蛇啊。那圣经对他的描述是这样的：第三章第一节说，耶和华神所造，的，唯有神比田野一切的活物更狡猾。他对他的第一个描述就是狡猾，而且呢，比一切。更狡猾，比他周边的一切受造物更狡猾啊！更狡猾。那他的狡猾显在哪里呢？蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”第十四节就反过来了。耶和华神对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。”第三章那里，我们看到蛇与人的互动，会看到蛇啊，神与蛇的互动啊，就是咒诅这条蛇，惩罚这一条蛇。那么，这在启示录里面告诉我们说，就是撒旦哈、啊，就是撒旦。那撒旦，我们一开始的时候讲到说，他有很多的地方哈、啊，或者说呃各式各样的地方呢、啊，他都在模仿神的作为哈、啊。他都在模仿神所做的事情啊，想要啊、呃、混淆人的视听嘛啊，想要迷惑人嘛啊，想要迷惑人啊，所以他一开始的时候，他对呃亚当夏娃啊所说的神启示真说，他要啊、呃、refrase 啊，他要重新哈，好像重新来啊界定神所说的话啊，其实也就是修改神的话。啊，他想要取代神嘛？啊，所以他在很多的作为上面模仿神的作为，啊，希望能够迷惑人啊。那他确实是迷惑了亚当跟夏娃，他确实是成功了。到末后的时代，他仍然继续这样子做啊。好，那其中一个模仿呢，就是七头十角，七头上带着七个冠冕。那启示录十七章那里也有解释哈，那七头就是啊、呃，女人所做的七座山。那七座山呢，其实讲的就是罗马，因为罗马哈 ，the city of seven hills， 罗马那个地方呢有七座山。呃，讲到七座山很有意思啦。乌舍的外号啊，我们的分堂在乌乌舍啊，乌舍的外号也是啊 ，the city of seven hills 啊，什么 college hills 啊，什么什么。我当时住在乌舍的时候呢。啊，是呃，记者说那个城市呢，啊，也有这样的一个名称，只是那个时候呢，没有反应过来说，其实那个名称是不好的，因为这个七座山这个七头呢，代表罗马在启示录里面是一个负面的形象，啊，就是呃，就是罗马在启示录里面就是巴比伦哈、啊，就是代表当时的这一种啊价值观啊非常堕落啊的一个价值价值观。好，那所以呢，七头十角呢，其实是象征着撒旦在这个世界上呢，很成功的建立了与神敌对的价值观，就是啊，追求富裕，追求享乐，啊，不注重公益，没有怜悯，啊，就是呃、啊，跟神的价值观敌对的一个价值观。那。这样的一个价值观跟维护这样一个价值观的社会经济政治的制度，就是以罗马为代表啊。那么在启示录里面没有啊，罗马这个这个名称，取而代之的是巴比伦。那么在启示录里面，巴比伦就是代表罗马，而这个代表是象征着。当时的经济社会政治的制度，这个制度的问题就是维系一个与神敌对的价值观啊。好，那这里啊，继续讲到说啊，又是七位王啊，位已经请倒了一位还在，一位还没有来到，他来的时候必须暂时存留。那这里是借着啊，指向该撒呢来。讲到在这个地上掌权的啊，在这个地上掌权、背后掌权的啊，那一位啊，这个敌敌基督啊，敌基督。好，那他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一摔在地上，那天上星辰的三分之一到底是指谁呢？有两种解释，一个是负面的解释，是指三分之一的天使跟着红龙就堕落了。啊，就是堕落的天使。那么这是一种解释，也是比较传统的解释，就是天上星辰的三分之一指堕落的天使。另外一种解释，比较近代的学者呢，啊呃、啊、的解释呢，是三分之一的圣徒遭受红龙的攻击。那当然，我们因为翻译的关系呢，啊，这个有些时候我们看不出它原文的一些的 n ones e w 就是有一些的。不容易翻出来的意思哈、啊，那味道哈、啊，那所以新约的呃不是新约，近代的学者就比较注重这一些隐意哈。那么这里讲到说拉着天上星辰的三分之一啊啊，拖拉着天上星辰的三分之一，似乎哈啊,啊表达一个意思，就是说这三分之一好像不是自愿甘愿跟着他下来的啊，好像是。是被他所连累了，或者是啊、呃、被他所破了哈、哦，被他所破了。那所以呢，就啊、呃、一正面的解，做一个正面的解读说，说可能三分之一的圣徒遭受红龙的攻击了啊。好，那么啊、呃，关于这个从天上坠落的，我们在啊、呃、以赛亚书里面得到啊、呃、这一段啊关、呃、于推罗王。的这个叙述啊，他说：“明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的何竟被砍倒在地上？你心里曾说我要升到天上，我要高举我的宝座在神众心以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处啊。”那其实这段的经文主要是在讲当时。啊，像一些亚述啊，这些这一些大国的君王啊，他们觉得自己很了不起，啊，他们觉得他们是与神同等，甚至呢是比众神还要高。为什么像亚述王啊、巴比伦王啊，他们这一些人会觉得他们比众神还要厉害？主要就是因为他们征服的各国啊，每一个国都有他们拜的偶像，但这一些啊王呢，他们认为。啊，他们能够，他们轻而易举的就能够啊攻垮这一些的小国，并且把他们压制在底下。可见他们的神也不怎么样，所以可见我比他们的神还厉害。那这段的经文其实就是在描述当时的啊这些列国的心态啊。以赛亚书十四章其实啊是包括在啊从第十三章，对不起，十三章到三十。三章啊，其实不对不对啊、呃，到二十七六章啊，十三章到二十六章这些对列国啊的意象啊里面啊的一一一段话哈、啊，但是在传统里面哈、啊，在教会的传统里面，这一段的经文常常是被引用来呃说明哈、啊、撒旦是怎么怎么堕落的啊，那越来越多的学者呢？觉得这样子的解释恐怕不太靠谱啊，不太靠谱，因为啊跟背景不合啊，跟背景不合。好，那接着约伯记那边也讲，那时晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼。那这里的晨星是指天使吗？有点可能啦，啊，可能啊。神的众子也都欢呼，神的众子啊也是指天使嘛，在约伯记里面啊是这样子的一个啊啊语境嘛啊。好。那《路加福音》那里也讲到撒旦从天坠落啊，和主耶稣也提醒门徒啊，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。好，那这里的心跟第一节的十二个心有没有关系？有可能有关系哦，是不是？因为在这样的一个语境里面呢，他们啊同时都提到心嘛，是不是？那如果十二个心是指所有的真以色列民？那么这里星辰的三分之一，很可能就是指上帝的百姓有三分之一受到红龙的攻击了，啊，所以呢，第二种的解释似乎是比较合理的，就是正面的解释，哈，是比较合理的，啊，那么但以你所看到的意象，在八章十到十一节那里，他也讲到，啊，这个与基督敌对的，或者与神的百姓敌对的这个人，这是指亚历山大的。四个大将军之一、啊，哈，就是西流士王朝的后代叙利亚王，他渐渐的强大啊，那好像高级天象啊，将些天象和星球抛落在地，用脚践踏，那这里明显的是指他欺压神的百姓嘛，啊，所以你这里觉得这里的天象、星球都是指啊神的百姓了、啊、那这里讲。啊，智慧人，呃，但以理书里面也讲到，智慧人必发光，如同天上的光。那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。啊，那但以理书的背景里面，星也指智慧人跟艺人。那么在启示录十二章四节的星，自然应该是指神的子民了。哈，三分之一的星辰被拖拉到地上啊，应该是指神的百姓受苦了、啊。啊，那这样解释比较合乎以色列人的文化背景啦、啊，毕竟他们也熟悉上帝给亚伯拉罕的应许说，说你的后裔要怎么样？你向天观看数算众星，能数得过来吗？你的后裔要像星，天上的星那么多，海边的沙那么多，所以用星来代表啊、呃，属神的百姓，其实也很合乎以色列的文化背景。好，那么在天上就有了征战，在这个征战这边，我们碰到两个问题：第一个，弥加勒到底是谁？第二个，弥加路、弥加勒他曾经啊跟谁征战？与主啊一起跟谁征战？那么犹大书里面告诉我们啊，其实这个就是以色列的传统，他们称弥加勒为天使长啊，天使长。啊，为摩西的失手与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用诽谤的话责备他，只说主责备你吧。啊，所以他是一个天使长，啊，我们叫做 Archangel， 啊，就是天使里面带头的啦。啊，那但以理书里面也记载了，那时保佑你本国知名的天使长米迦勒。啊，那天使长这里是我们的翻译，原来的这个原文呢，翻成英文是 Prince。Prince 我们一般翻成王子啊，王子，但是避免混淆了哈啊,啊，因为王子这个用法 ，Prince 这个用法在西方跟在东方用法不完，呃、啊，一直不完全一样，所以容易造成混淆。那呃、啊，和和本啊翻译的人呢，就把它翻成天使长了啊。我只是提醒大家，原文呢啊,啊做大军哈啊,啊，就是说 Prince 翻成英文就是 Prince 啊，米迦勒必站起来。啊，等等，好，那么直译的时话呢，那站岗保护你本国之民的大能的王子米迦勒，闭起来，意思就是米迦勒好像就是保护神的子民的那一位，在天使中带头的啊，好像王子一样啊。好，那从戴义里的描述来看，米迦勒跟他的天使就是协助人子的，就是协助弥赛亚的。服役的天使，那么米迦勒在天上的征战呢，是反映出基督在地上的救赎工作，就是彻底的败坏撒旦的工作。就好像主耶基督代表所有圣徒，米迦勒的行动是为所有真以色列人效力。啊，他就是啊，就《希伯来书》一章十四节那里讲到，天使都是服役的灵嘛，哈、啊。啊，为得救恩的人啊来效力啊，得救赎的人来效力啊。那但以理书在啊十章那里他啊,啊描述到人子啊，那、啊、描述到一位像人子的啊，像人子的。然后呢，他接着说，但以理啊，不要惧怕，因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你上帝面前刻苦己心，你的言语以蒙应允，就是呃。但一利在祷告的时候呢，啊，就看到这个异象啊，这样一位像人子的来跟他说了，你的祷告已经蒙垂听了，而且蒙应允了。我是因你的言语而来，但波斯国的魔君拦阻我21日，忽然有大军中的一位啊，尼加勒来帮助我啊，就是 one of the princes， 啊、uh, ，princes 啊，就是王子中的一位。啊，大军中的一位，或者说天使长中的一位，弥迦勒，来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。啊，那么啊，到十八节那里又说，有一位形状像人的，又摸我，使我有力量。他就说，你知道我为何来见你吗？现在我要回去与波斯的魔君征战。我去后，西利尼的魔君必来，但我要将那录在真确书上的事告诉你。除了你们的大军。弥迦勒之外没有帮助我抵挡这两魔君的，所以弥迦勒显然是与主啊这个并肩作战啊。那那天上征战的结局是怎么样？大龙就是那古蛇，他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。那这里就跟拖拉三分之一的心啊到地上是两回事了啊，就他的使者是被摔下去。征战之后最重要的结果就是。天上从此再也没有他们的地方。那这里的语气跟《但以理书》第二章那、啊、里非常的类似啊。就讲到你观看见有一块非人手凿出来的石头，在《但以理书》讲到说这块石头打在这像半铁半泥的脚上，就是尼布贾尼撒所看到的异象，没有人能够解他的梦，没有人能够解他的梦。可是但以理就为他解梦了啊，就是说你你观看，你就是指尼布贾尼撒王了哈、啊。你观看见有一块非人手凿出来的石头打在这象半铁半泥的脚上，把脚扎碎，于是金银铜铁泥都一同扎得粉碎，诚如夏天河场上的汤底，被风吹散，无处可寻。到这里呢，其实是描述在每一个时代那时候，这一个呃势力大的不得了的帝国。啊，这些的帝国在人的眼里看起来像大山一样啊，一座一座的大山一样，很了不起的。可是呢，那一块非人手凿出来的石头打在这些的帝国上面，就把他们打得粉碎，粉碎到什么地步呢？如成如夏天荷场上的汤饼被风吹散，就是碎到呢，一点的能力都没有，风一吹呢，就把他们吹的到处都是，就吹散了。啊，本来像山那么大的啊，大有能力的帝国呢，这个在弥赛亚来的时候审判的时候，就是像汤比一样被风吹散啊，打碎这项的石头，反而变成一座大山，充满天下。好、啊，当那列王在位的时候，天上神必定立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远，就是基督的国啊，就是基督的国。所以我们在启示录里面啊，在第四章、第五章、在第呃嗯第七章啊十六章，我们在插入的经文里面，我们看到天上的颂战，就讲基督的国啊，基督的国要存到永远。好，那啊很多的解经家把一块非人手凿出来的石头解释为主耶稣基督，那明显的主耶稣。也是肯定这样子的解释啊，也是肯定这样的解释啊，因为啊，耶稣看着他们说：“经上记着，匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。”这节的经文呢、啊，是在啊、呃，先知以赛亚书的第啊二十八章到三
1: 十章，好像是在啊啊二十九。还是三十章那里
0: 啊啊呃，彼得呢也用这一句经文来告诉我们，我们是活石被建造成为灵宫。所以呢，对使徒来讲，这一节的经文非常的重要的。而这个石头就是主主耶稣基督嘛，就是房脚的头块石头嘛。啊，凡掉在那石头上的，必要跌碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁扎得稀烂。所以明显，这一块非人手凿出来的石头。就是指主耶稣基督。好，那么天上有大声音说，这是一种的表述，从宝座上面来的声音啊。比如说，第天呃第七位天使崔浩天上就有大声音说，世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。十六章那里又讲说，我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说：你们去，把成神大怒的七碗倒在地上。常常讲到从宝座生。啊，出来的声音，他就讲有大声音啊，很大的声音从宝座出来，所以这个大声音明显是跟宝座有关系啊。第十二章那里同样啊，在第十节这里啊，同样讲到，我听见在天上有大声音说，明显说从宝座出来的声音，我神的救恩能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了啊，从宝座前出来，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的。已经被摔下去了，好像是一个宣告，啊，是一个宣告啊。那撒旦控告艺人是常态了，他在里面讲，在我们神面前昼夜控告我们弟兄，譬如说在约伯记，撒旦回答耶和华说，约伯敬畏神，岂是不能？约伯在神的面前完全正直啊，完全正直，这是圣经的描述啊，圣经的描述说约伯是个艺人。在神的面前完全正直，可是撒旦就不服气，啊啊！我他不服气，他说：“约伯敬畏你，岂是无故呢？你岂不是四面圈上篱笆维护他和他的家，并他一切所有的吗？他手所做的都蒙你赐福，他的家产也在地上增多。”撒旦的意思就是说，你这一种啊、呃，这个这个
1: 啊、呃，呃，祝福那一些。啊
0: 、呃，行义的啊，然后咒诅那些行恶的啊，这样子的一个原则呢，啊，其实呢是使得人呢、啊、产生一种功利主义，他们是为了得到你的好处，他们才敬畏你的，他们是为了得到你的好处呢，才去做做你要他们做的事，所以呢，他们不是真的诚心呢、啊，啊，真的爱你，真的是哎、啊，顺服你。啊，这是撒旦呢，向上帝的挑战呢，啊，那撒旦向上帝的挑战是他一贯的做法，他一向在天上的活动就是主要两个，第一个挑战上帝的治理法则，所以他要混乱上帝创造的秩序，啊，撒旦诱惑了亚当夏娃，所要做的一件事情，就是要破坏上帝创造的秩序，啊，那就是。之后就一片混乱了嘛。呃，第二个目的呢，他主要的活动就是控告上帝，按着他的形象照着他的样式所造的人，控告上帝所造的人，因为上帝所造的人是按着他的形象照着他的样式所造的，所以控告人也就是间接的控告、嘲弄上帝啊。的这个撒旦不敢不敢当面啊控告上帝、嘲弄上帝，他就借着控告人。来嘲弄上帝啊！所以撒旦的控告不只是针对我们的过犯，他的诡诈跟狡猾，包括控告约约伯的正直不是真的正直，控告亚伯拉罕的信心不是真的信心，我们的信心也不是真的信心。就是撒旦的诡计是这样子啊，控告我们啊！那我们怎么胜过撒旦呢？弟兄胜过他是因羔羊的血和自己所见证的道，他们虽至于死。也不爱惜生命，重点就是在最后这一句话：“他们虽至于死，也不爱惜生命。”这个其实也就是约伯记，他的一个这个整个故事的一个重点啊。约伯不明白这件事情为什么会临到他，他真是不明白。但是他有一个坚持，就是相信这一位神，相信这一位神是可信的。是可信，啊，那啊、呃，在各种不合理的情况底下，啊、呃，不合理到跟他的经历、跟他的思维啊、呃，跟他原先所建立的许许多多的观念，还有他的朋友啊、呃、的人生经验啊，这是归纳出来的人生真理啊，啊、呃，都违反的，都讲不通的，在那种情况底下，他仍然选择相信神。所以这里讲到说，他们虽至于死，也不爱惜生命，的描述他们所见证的道，他们见证这道是没有任何的这种啊 agenda 的，没有任何背后的动机，没有任何的 agenda， 他们就是全然的相信主所传的道是真道啊。好,好，那么结果撒旦被摔下去，地与海有祸了，所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧。只是。地与海有祸了啊！因为撒旦已经被摔到地上去了嘛，天上就安静了嘛？啊，安静了，不会像说这个像约伯记一开始的时候讲到神的众子来到他的面前，撒旦也在其中，然后撒旦就开始控诉啊，这个约伯了啊，就开始质疑了啊，开始质疑了。所以我们可以想象得到了哈、哦，撒旦在天上啊，就是也是唯恐天下不乱啊。我们说唯恐天下不乱，他可能也唯恐天上不乱啊。那他既然被摔下去，所以诸天和住在其中的你们都快乐吧。当然是地狱还有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤地下到你们那里去了啊。因为魔鬼知道自己的时候不多，表示结局已经定了啊。可是也就是由于时间有限，结局已定，我们需要坚持忍耐，靠着圣灵。竭力保守所赐给我们的征道，因为在这幕后的世代，这个撒旦的反抗，这个 intensity， 这个强度只会增加，不会减少。所以你会看到这种人与人之间的争啊，这个相争啊，你会看到各种的罪行会越来越啊越激烈哈、啊。我们。人文主义的想法是，人越文明越会避免啊猜忌啊，因为有理性嘛，就会减少猜忌啊，减少误会呀，啊,啊，就会减少冲突啊，就会减少战争啊。所以呢，人类呢越进步越文明呢，啊。照理说，人与人之间的冲突，它的强度只会降低，只会减少。可是过去200年给我们看到的就是。并不是这样，正好相反，人猜疑彼此猜疑的心越来越严重啊、呃！这些年来，我想大家一定有很深的感触。我们以为呢，随着这个 Internet， 随着社交媒体啊、呃、的发达，一些事情它发生的时候，我们立刻就知道。所以呢，我们应该啊呃,呃，对于我们周边的事情呢。应该显得透明很多啊，我们应该随时立刻可以知道发生在我们周边的一些的事情，但是我们却也意识到，太多我们在荧幕上所看到、所听到的，不见得是真的，因为科技进步到一个地步，人，别人可以把一些我们没有说过的话放到我们的嘴里面，好像我们真的说了，甚至把我们没有做的事情，好像。放在把我们放到那里面去，好像我们做了，所以我们越来越不知道到底真正发生了什么事情啊。那这种的 intensity 其实就是应验了圣经上跟我们讲时候不多了，所以属灵的征战、这魔鬼的攻击、魔鬼的迷惑啊等等，会越来越强烈。这个 int intensity 真是啊，会会强烈到一个地步，叫圣徒。真的是无所适从，所以圣经里面告诉我们说，我们一定要彼此相顾，在这幕后的世代，好像我们就是要紧紧的靠在一起，紧紧的靠在一起，然后要谨慎自守啊，警醒祷告啊。彼得说，万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告，彼此相爱啊。好，那么。保罗也是对提摩太啊这样提醒你：从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着从前所交托你的善道。你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守着。所以感谢主啊，在这种的环境里面，撒旦的迷惑、撒旦的逼迫，它的强度不断的增加，这样子的困境里面。我们的盼望在哪里？第一个，我们有圣灵住在我们里面，主的灵在我们里面，能够帮助我们来守住那赐给我们纯正的话语，就是那真道。所以保罗说：“你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守着。”记得，保罗并不是说那住在你里面的圣灵会帮你牢牢的守着，所以呢，你就放放轻松了。保罗不是这么说，他是说你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守着。那教会的历史告诉我们说，我们依靠里面的圣灵守着真道，同时呢，这真道呢，我们要啊这个啊持守，因为啊这圣经啊，这个圣经已经。交付给我们神的话语已经交付给我们，同时呢，我们还有圣徒，啊啊，周边有圣徒嘛，可以彼此勉励，彼此印证啊，彼此印证。所以圣经、圣徒帮助我们，然后圣灵在我们里面帮助我们啊，我们一定要牢牢的守住。好，弟兄胜过他，啊，罗马书里面也告诉我们，靠着爱我们的主，在这一切事上已经得胜有余了。靠着主这位主是爱我们的主。在这一切事上得胜有余啊！我们可以胜过他。那么弟兄胜过他，是因为羔羊的血啊。保罗也说：“现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他的血免去神的愤怒。”羔羊的血成就了这样的救赎。那么同时呢，自己所见证的道啊，这个见证就是约翰一书里面所讲：“信神儿子的就有这见证在他心里。”这见证是什么呢？十一节说：“就是神赐给我们永生。”这永生是在他儿子里面啊！那我们所见证的就是这道，我们有神的儿子在我们里面，他赐给我们永生。好，接下来十四节讲到大鹰的翅膀能够叫富人飞到旷野，到自己的地方去啊！他讲到第十四节那里说，于是有大鹰的两个翅膀赐给富人，叫他能飞到旷野，到自己的地方躲避那蛇。他在那里被养活一宅二宅半宅，大鹰的两个翅膀。啊，有他旧约的背景，就是啊，指神啊，就是神的能力了哈、啊。因为神说：“我如鹰将你们背在翅膀上带来归我啊。在”在啊，《摩西之歌》《生命记》，摩西要猜以色列人进入迦南地的，他自己不能进去，他做了一首歌，在《生命记》32章满藏了一首歌，他，在诗歌里面这么说。耶和华遇见他，就是遇见雅各在旷野荒凉、野兽吼叫之地，就环绕他、看顾他、保护他，如同保护眼中的瞳人。讲到神保护雅各，因着神跟亚伯拉罕所立的约啊，或者说他给亚伯拉罕的应许，所以在旷野啊，就保护雅各，又如鹰搅动潮涡，在雏鹰以上两次三展，皆取雏鹰，背在两翼之上。这样，耶和华独自引导他，并无外邦神与他同在，就是讲的雅各啊。所以再一次显明以色列是教会的影子，旷野的经历是教会经历苦难而受试炼的写照。好，那么这里啊，讲到这一个啊、呃，鹰的翅膀哈啊、呃，在以赛亚书里面讲到，那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们的奔跑。却不困倦，行走却不疲乏，所以这个翅膀啊，像是神的手一样啊，在我们的身上。好，到旷野自己的地方啊，旷野在圣经里面很有意思，常常是磨练的地方，也可以是保护的地方啊，是保护的地方。所以生命纪那边呃提醒他们在旷野的时候，神怎么苦练他们、试炼他们。啊，他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的玛纳赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。在旷野让人认识神。那么从口龙口吐出来的水是代表什么呢？第一个解释是那些逼迫以色列民的大军跟邪恶势力啊。第一个可能的解释是这样，因为呢，但以理书那边讲到呢，这军兵前去如同洪水泛滥。又讲到说，无数的军兵势如洪水；又讲到说，这个他的军队必被冲没；也讲到说，也必进入列国如洪水泛滥。都在讲到仇敌的军队哈、啊，他们啊的行进呢、啊，像洪水一样啊，很像洪水一样。所以确实也有就业的背景描述，这个水好像部队，而且是来。啊、呃，这个与神的百姓征战的部队啊，那么诗篇里面也讲，若不是耶和华帮助我们，当人起来攻击我们，向我们发怒的时候，就把我们活活吞了。那时波涛必漫过我们，河水必淹没我们，一样的，好像河水呢啊、呃，这个水啊，黄傲的水也好，河水也好，大水也好，都好像是敌人一样啊，敌人一样。那么启示录里面也讲到，那淫妇坐在。啊，所做的重水就是多民多人多国多方。耶利米书里面也讲到，有水从北方发起，成为仗义的河啊，这些都是讲到一个可能的解释，就是龙口所吐出来的水，可能是指这个啊敌人啊的军队啊，就欺压神百姓的军队。可是另外还有一个可能的解释呢，啊,啊，也是类似哈、啊。但是比较广义，就是象征着撒旦对教会、对圣徒各种形式的欺骗跟逼迫。欺骗是指他内部的手段，啊啊，从内部来动手，从我们人的内心啊啊来动手的。逼迫是指外部的手段，从我们外在的环境啊来动手的哈。那这个是比较广义的解释。那在大卫的诗歌啊里面也有讲到哈，救我出离呃出离大水，救我脱离外邦人的手。然后他说他们的口说谎言，他们的右手起假誓。大卫在这里讲的大水，显然不是讲敌军呢、啊，而是指啊谎言啊谎言跟虚假。那啊提摩太,太也讲到，在幕后的世代呢，谎言。啊，这些呃、啊，然后还包括荒谬的言语啊，这一些啊，是我们啊要注意的啊。那所以呢，可能啊比较呃广义的解释呢，可能呃比较啊合理一点啊，比较合理一点。那第十六节那里讲说，地却帮助富人开口吞了从龙口吐出来的水。那么地开口呢啊，就是要吞下去嘛，哈、啊，就是就是要。把水吞下去，或者把这个人吞下去，或者把产物吞下去，反正地一开口就是要吞灭地上的东西了。那《民数记》里面呢、啊，啊，在雅干一家，这个摩西刚说完这一切话，他们脚下的地就开了口，然后把他们家一切都吞下去了。啊，《以赛亚书》里面讲，地面开裂，产出救恩，使公义一同发生。啊，这里也讲到啊，地面会开啊，地面会开是一个。啊，描述啊，就地里面也有东西出来啊，也有东西出来。那么在59章那里是讲到说，仇敌好像急流的河水冲来的时候，那耶和华的气会驱逐啊，会驱逐他。那这里所以地开口吞了从龙口吐出来的水啊，地开口一定是要吞吞吞灭一些什么嘛啊，可以理解为上帝的审判。啊，乃至于毁灭啊！上帝幕后要审判，乃至于毁灭所有传播异端邪教、跟逼迫教会的人和邪恶的政权跟势力啊！到最后，帝一位开口吞了从龙口吐出来的水啊！好，那么十三节到十七节，这个一、一载、二载、半载，还有其余的儿女，又是什么意思啊？那一。在二载半载，或者是一千两百六十天，其实是相同的时间段，都是指在呃教会在地上的时间啊，教会在地上的时间。我们上一次有谈到过两个见证人的时候啊，我们有讨论过。那么对于未来派，就是指啊启示录所说的这件事情，会到主再来之前，就是主即将再来才会发生，这个叫未来派。那未来派的代表就是时代主义啊！时代主义，时代主义的这个解释呢，他们认为富人呢，其实是指末世前夕的犹太人信徒啦。啊，那一载、二载、半载是指在末日就主再来之前那三年半的大灾难啊，这是他们的解释。那其余的儿女呢，是指主再来之前的外邦
1: 人的信徒，啊，他们的解释是这样，可是。
0: 综合派的解释呢，是指对于富人，综合派的解释是历世历代，不是历史历代了啊，历世历代的以色列民族啊，历世历代的以色列民族，那么就是属神的百姓啊，属神的百姓。那一载、二载、半载，从第一世纪到末日啊，教会时期，其余的儿女就是历世历代的外邦人信徒。好，那。怎么解释呢？就是这个富人啊，他头上戴着12个星啊的冠冕，所以呢，啊，他应该是指历史以来的以色列民族啊，以色列民族。然后从他身上要生下来一个男孩，就是弥赛亚。换句话说，弥赛亚要从啊以色列民族中出来，他会是犹太人啊，犹太支派出来的。他要啊出来，那在这个弥赛亚里面，神要从事新的创造，也就是这个其余的儿女呢，其实就是新的创造，新的创造就是因着弥赛亚而得救的外邦信徒，啊，那这些事情呢，就是要发生在什么时候呢？从主第一次来到他第二次来，我们所称的恩典的时代，救赎的时代。啊，这些事情要发生，这就是综合派啊的看法。好，那龙跟富人啊，其余的儿女征战。龙为什么要跟富人、其余的儿女征战呢？那其余是对比原有的嘛，就是弥赛亚来之前因信称义的见证人，从亚伯到施洗约翰，所以其余的儿女应该是指在地上哈、啊，从主耶稣升天到他再来之间这个教会啊，所以。龙要跟教会啊来征战。那么启示录的十二章五节，他只提到富人生了一个男孩，就是弥赛亚。那么弥赛亚来之前死去的每一个因信被称义的人都好像还没有生下来就归天一样。啊，这一些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。希伯来书十一章三十九节啊所讲的。那四十节说。因为他们若不与我们同德了啊，这个应许啊，这个同德一同得到这个祝福啊，一一同得到这个赏赐的话呢啊，就不美了哈。所以他们要啊等候我们，所以他们好像云彩般的见证人，坐在那个看台上面看我们这些还在场上啊跑跑的人哈、啊，等候整个整个运动会结束，一起颁奖啊，一起颁奖，谢谢。好，那么我们今天的信息呢？中心信息不管哪一派的解释，有一个同样的信息，就是上帝必然保护他的圣民。那圣民会必须要去面对撒旦他的征战，要面对撒旦，面对这样的征战，但是神必然保护我们。好，所以这段的经文，我们彼此勉励。我听见在天上有大声音说：“我神的救恩能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽赐于死，也不爱惜生命啊！所以，我们。”虽然是要跟撒旦征战，而且有些时候我们真是好像胜不过他啊，被他给欺压的喘不过气来，甚至丧失生命的、啊、即使在近代的历史，我们看到多少的圣徒为了信仰，他们失失失去了生命。可是我们知道一件事情，就是我们的救恩神为我们保留住了。就像保罗所说的：“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？”有基督耶稣已经死了，并且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀人，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了，因为我深信。无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的，是是将来的事，是是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的弟兄姊妹，我们彼此勉励啊，尤其是纪念那今天仍在为信仰的缘故为主受苦的人。啊，我们要纪念他们。虽然，啊，我们现在的处境，啊，平安稳妥，但是啊，不要忘了，啊，即使是在这个时候，还是有很多的圣徒在世界各地不同的地方，会信仰的缘故在受苦。就让我们啊，常常记得啊，要纪念他们啊，甚至可能的话，帮助他们。好，那我今天呢
1: ，先讲到这里，告一个段落。